0: Muy buenas noches, hoy es miércoles. Les saluda Gonzalo Abarca. Damos la bienvenida a todos aquellos oyentes de Enlace Internacional. En esta franja nocturna, estamos hablando de noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música.
1: Are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art But that's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of spades. memory of it fades I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds make money for this art But that's not the shape of my heart that's not the shape Where is one?
2: Noticias para hoy.
3: Durante meses, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han criticado el manejo de la frontera de Estados Unidos con México por parte del gobierno del presidente Biden, celebrando audiencias, visitando comunidades fronterizas y además de prometer una legislación para reprimir así la inmigración ilegal, además del tráfico de drogas. Pero hasta ahora no han logrado unificarse detrás de un plan, lo que ha retrasado los esfuerzos para aprobar la legislación. Ahora esperan cambiar eso. Justo hoy miércoles, los republicanos comienzan a trabajar en un paquete de inmigración y control fronterizo que reformaría la ley de inmigración para dificultar la solicitud de asilo y facilitar que el gobierno federal impida que los inmigrantes ingresen a Estados Unidos. El representante Jim Jordan, quien es el republicano que preside el Comité Judicial y que redacta la legislación, dijo que esperaba que el margen de este beneficio del proyecto de ley del miércoles saliera bien. El compromiso se produce justo cuando Washington está poniendo un enfoque renovado en la seguridad fronteriza y la difícil situación de miles de migrantes que se presentan buscando ingresar hacia el país con una fecha límite inminente de mayo que se espera que ponga fin a una política federal de asilo de la era del COVID. La audiencia también se produce cuando los republicanos, más de 100 días después de su nueva mayoría en la Cámara, están bajo presión política para cumplir una promesa que fue clave de campaña para asegurar la frontera. El paquete legislativo republicano, que puede no atraer mucho apoyo bipartidista de los demócratas, tiene como objetivo revivir una serie de políticas que fueron promulgadas o propuestas por el entonces presidente Donald Trump, que endurecieron las reglas de asilo. Este proyecto le daría al secretario de Seguridad Nacional el poder de impedir que los inmigrantes ingresen a Estados Unidos si el secretario determina que Estados Unidos ha perdido el control operativo de la frontera y haría más difícil para los solicitantes de asilo demostrar en las entrevistas iniciales que están huyendo de persecución política, religiosa o racial, imponer una tarifa de 50 dólares a los adultos que solicitan el asilo y exigir a los migrantes que presenten la solicitud de su asilo en un puerto oficial de entrada. El proyecto de ley también promulgaría una política de la era Trump que persigue la administración Biden, el llamado requisito del tercer país seguro, que generalmente niega el asilo a los migrantes que se presentan directamente en la frontera sur de Estados Unidos sin primero buscar protección en un país que haya pasado antes. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
0: Señal satélite desde Washington, enlace internacional de la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
4: Time. Cause sometimes the world ain't kind when people get lost, like you and me. I just made a friend. A friend is someone you need. Now that he had to go away I still hear the words that he might say Turn on your hot light the moon, you and me He's looking for a home Cause everyone needs a place And home's the most excellent place and i'll be right here if you should call me turn on your hot light let it shine wherever you go let it make a Take a ride across the moon
5: a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Bolivia y las importantes reservas de litio que tiene en su territorio y del anuncio de la concesión para la exploración y explotación a un consorcio de empresas chinas, una situación que ha generado muchas preguntas y reclamos desde los departamentos donde se encuentran estas reservas. Para comprender mejor el alcance que tiene el tema, nuestra colega Fabiola Chambi entrevista a Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia, resaltando la importancia de obtener más información sobre estas empresas y el impacto ambiental que puede provocar la explotación del litio gobierno boliviano, a través de la empresa de yacimientos de litio boliviano ha firmado un convenio con un consorcio chino, entre los cuales está la, una de las empresas más grandes de baterías, de comercialización fabricación de baterías, que es la KTL y otras empresas más como Brunch y
6: CEMOC, ¿no? especializadas en minería y otro. Y este convenio es fruto uh, de un proceso que se ha iniciado hace dos años de escoger una empresa que uh, o unas empresas que de alguna manera uh, implementen una tecnología para la extracción de litio en los salares bolivianos. Inicialmente en el salar de Yuni, pero después se ha ido hablando de otros salares como el de Coipasa como el de pastos grandes y recientemente hay declaraciones de las autoridades que incluirían cinco salares más. Las señales de, de incrementar un poco más la incertidumbre acerca de este recurso, acerca del litio, porque no se conoce formación ni datos sobre primeramente la forma en la que se va a vincular el Estado boliviano con esta empresa o con estas empresas porque señalan que va a haber otros procesos de, de firma de convenio para implementar la tecnología EDL. El segundo que se confirma es que esta 10 años en los que se ha llevado adelante la estrategia boliviana del litio no han sido fructíferos, no han producido los impactos que se hubiera deseado, ¿no? que se hablaba ya hace mucho de que en Bolivia se iban a construir baterías e incluso en algún momento se habló de que se iban a fabricar automóviles en territorio boliviano y que de alguna manera iba a darse el salto industrial a partir justamente de la explotación de las almueras de lo tal, inicialmente de la Riyun. Y hablo de incertidumbre porque, porque hasta el día de hoy a escala industrial y al menos en las magnitudes que se han señalado en, por parte de las autoridades, hablamos de 25.000 toneladas al año de litio, a escala industrial de implementación de esta tecnología. Y este consorcio de empresas que se ha firmado el reciente convenio, tampoco tienen experiencia en el tema de extracción de, de litio, de salmueras. Entonces, hay una serie de incertidumbres
7: que provoca, obviamente, que comunidades, que el pueblo boliviano esté pues, atento al proceso que se está llevando y cuestione
6: también el proceso que se está llevando adelante. Uno de los elementos que también son importantes en el tema del litio es que Bolivia no ha certificado sus reservas de litio. Actualmente solamente cuenta con la información de los recursos. En 2018 un trabajo por parte de una consultora canadiense o norteamericanas, si no me equivoco, y en el 2019 la empresa publica que eh, el salario UNI tiene a nivel de recursos alrededor de 21 millones de toneladas, lo cual de litio, lo cual la colocaría como un país que contiene la mayor cantidad, la mayor cantidad de reservas mundo, de, de recursos en el mundo. Pero estas no han sido procesadas, o sea, no se ha dado el siguiente paso que es eh, certificar las reservas. Y los negocios mineros ¿no? se hacen a partir de reservas, de reservas certificadas. Ahí también es de incertidumbre. Y otro elemento también que he estado mencionando en todo este tiempo ha sido la cuestión ambiental. Falta de información respecto a los impactos ambientales, a, a la intensidad de la producción, de la explotación, de la industrial, de litio, del consumo de agua, obviamente representa un riesgo. Entonces creemos que hay señales todavía como que generan mucha inquietud, mucha incertidumbre respecto al tema del litio en
5: Bolivia. Era Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia, explicando los alcances de las reservas de litio, su explotación y su impacto en Bolivia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
8: Este lamento hace que este presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje. Y el eco de la pena de estar senti Ansiedad de tener que en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis pensamientos las lágrimas son perlas que caen al mar Y el eco adormecido de este lamento A sé que esté presente en mi soñar Quizás esté llorando al recordarme Estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue, la melodía salvaje,
9: y el eco de la pena de estar sin ti. Desde La Voz de América, en Washington, escuchan La Nota Económica. Netflix informó el martes ingresos y ganancias del primer trimestre en línea con las expectativas de Wall Street, pero ofreció un pronóstico por debajo de los cálculos de los analistas para los próximos meses. Las acciones de Netflix cayeron 9,3% a 302 dólares en las operaciones posteriores al cierre. Según analistas, el pionero de la transmisión de video comenzó a cosechar los beneficios de una campaña contra el uso compartido de contraseñas y la introducción de un nivel con publicidad. Netflix sirve como referente para la industria de la transmisión, en la que el crecimiento se ha desacelerado a medida que la competencia se intensifica. Hace un año, Netflix perdió 200,000 suscriptores, lo que hizo que sus acciones se tambalearan y reajustó las expectativas de Wall Street para el sector. Las ganancias que Netflix obtuvo en Asia y América Latina en 2022 impactaron el ingreso promedio por usuario, lo que impulsó a la empresa a realizar cambios en su modelo de negocios. La empresa presentó una versión de su servicio de menor precio con anuncios en 12 países durante el cuarto trimestre. Netflix ha dicho que 100 millones de hogares comparten contraseñas, incluidos unos 30 millones en Estados Unidos y Canadá. Entre tanto, los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York registraron pocos cambios el martes, ya que los informes trimestrales negativos de Johnson Johnson y Goldman Sachs se vieron contrarrestados por ganancias en algunas grandes tecnológicas al comenzar la temporada de ganancias del primer trimestre. Las acciones de Johnson y Johnson cayeron 2,4% después de que el conglomerado de atención médica advirtiera a los inversores sobre el continuo impacto de los costos impulsados por la inflación este año. Las acciones de Goldman Sachs perdieron 1,2%. El sector tecnológico ganó 0,4%, ayudado por un aumento del 3% en las acciones de la corporación Envidia. Por su parte, el sector salud retrocedió 0,5%, lastrado por Johnson Johnson. Los resultados del primer trimestre del fabricante de armas Lockheed Martin superaron los objetivos de Wall Street a pesar de la escasez de repuestos y mano de obra. Las acciones de Lockheed avanzaron 2,7%. Las acciones de Southwest cayeron 2,45% el martes cuando solicitó a la Autoridad Federal de Aviación de Estados Unidos que ponga una pausa a las salidas de la aerolínea, dijo la agencia en un tuit el martes sin proporcionar detalles. La aerolínea con sede en Dallas, Texas, ha sido objeto de críticas desde que una crisis de personal, debido al mal tiempo en diciembre pasado, impactó su software de programación de tripulación, interrumpiendo de esa forma los planes de viaje de 2 millones de pasajeros. Desde la voz de América y Washington escucharon la nota económica, les informó Alejandro Escalona.
2: Enlace Internacional con la Música
10: El periodista estadounidense Evan Gershkovich, que trabajaba para el periódico The Wall Street Journal y que fue detenido por el Kremlin acusado de espionaje y de recabar datos militares, continuará encarcelado en Rusia luego de que un tribunal en Moscú rechazara su recurso contra prisión preventiva. Pero hoy se ha podido ver al reportero por primera vez desde su arresto el 30 de marzo, mientras desde Washington continúan trabajando para su liberación. En tanto, en el campo de batalla, el presidente Vladimir Putin se desplazó hasta dos de las cuatro provincias ucranianas ocupadas por las fuerzas rusas y visitó las regiones de Lugansk y Kherson en el este y sur de Ucrania. Se reunió además con los altos mandos militares de cada frente y a pesar de que el Kremlin ha difundido estas imágenes, hoy se desconoce la fecha exacta de la visita. Por su parte, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky visitó las líneas de defensa ucranianas en Avdivka, muy cerca de Bakhmut, una pequeña ciudad que en los últimos meses se ha convertido en el escenario principal de la contienda entre el ejército de Moscú y las fuerzas militares de Kiev. Esta urbe, ahora desolada por las bombas y aparentemente sin atractivo especial, resulta muy importante a nivel simbólico, según señalan los analistas, que aseguran que para efectos técnicos no tiene relevancia. De este modo, las tropas rusas han intensificado una vez más los ataques aéreos contra Bakhmut y, según señala el comandante jefe de la fuerzas terrestres ucranianas, el general Oleksandr Sirsky, los rusos están decididos a tomar Bakhmut cueste lo que cueste. Algunos analistas señalan que el control de Bakhmut se ha convertido en una obsesión a lo largo del curso de la guerra y desde la inteligencia británica informan que Moscú estaría desviando fuerzas desde otros territorios para tratar de conquistar Bakhmut. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Están escuchando Enlace
0: Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía
1: Estéreo I We'll love you've tried everything but you won't give up in my world only you make me do for love what I would not do make me do for love what I would not do make me do for love what I would I'm in
11: Elon Musk, dueño de SpaceX y Tesla, aseguró que lanzará una plataforma de inteligencia artificial a la que llamará Verdad GPT para desafiar las ofertas de Microsoft y de Google, a las que criticó duramente, acusando a la primera de entrenar a la inteligencia artificial para mentir, y que el programa Inteligencia Artificial Abierta ya se ha convertido en una organización de fuente cerrada con fines de lucro, estrechamente aliada con Microsoft, y también culpó a Larry Page cofundador de Google, de no tomar en serio la seguridad de la inteligencia artificial. En una entrevista con la cadena de noticias Fox, Musk dijo textualmente «Voy a comenzar algo que llamo Verdad GPT, algo así como una inteligencia artificial máxima que busca la verdad y trata de comprender la naturaleza del universo». El multimillonario dijo que este nuevo proyecto podría ser el mejor camino hacia la seguridad y que sería poco probable que aniquile a los humanos. Microsoft y Page no comentaron aún respecto a las acusaciones de multimillonario. Musk ha estado cazando furtivamente investigadores de inteligencia artificial de Google para lanzar una plataforma que salga al cruce contra ese programa. Para eso, luego de pedir una pausa de seis meses en el desarrollo de sistemas más potentes, citando riesgos potenciales para la sociedad, creó el mes pasado una empresa llamada Inteligencia Artificial X. Como ejemplo, Musk reiteró sus advertencias sobre la inteligencia artificial diciendo que puede escribir increíblemente bien y manipular potencialmente las opiniones públicas y que es más peligrosa que el diseño o el mantenimiento de la producción de aeronaves mal administrados o mala producción de automóviles. Dijo, tiene el potencial de destrucción de civilizaciones. Tuiteó que se había reunido con el expresidente estadounidense Barack Obama cuando estaba en la Casa Blanca y le dijo que Washington necesitaba fomentar la regulación de la inteligencia artificial. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
9: Desde los estudios de la Voz de América en Washington, le saluda Tony Cano, enlace internacional de la Voz de América, conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo, señal satélite.
1: is real Who am I to blame you For doubting what you feel I was always reaching You were just a girl I knew I took for granted The friend I have in you I was living for a dream Laughing for a moment Taking on the world That was just my style
2: Ahora las noticias de Colombia y el mundo se encuentran en un solo sitio. www.cedncol.com Somos Cadena de Noticias. Actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis y comentarios, radio en vivo y bajo demanda. Somos Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con las noticias. www.cedncol.com Cadena
0: de Noticias Melodía Estéreo
12: Fuentes del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas Argentinas informaron que la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Generala Laura James Richardson, se reunió por segunda vez en el año con el ministro de Defensa Jorge Tallana y los jefes de las fuerzas con una agenda mantenida en reserva, pero con puntos muy claros que son la necesidad de cooperar en las operaciones internacionales del mantenimiento de la paz y la protección estratégica de los recursos naturales de la región en medio del avance de los gobiernos. Gobiernos de China y Rusia en acuerdos e inversiones en América Latina. La funcionaria volvió a remarcar las declaraciones que realizó en marzo en una audiencia en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
13: The People's Republic of China' are facing challenge continues to expand its economic, diplomatic, technological, informational and military influence in Latin America and the Caribbean. Russia, an acute threat, bolsters authoritarian regimes in Cuba, Nicaragua and Venezuela. Venezuela and continues. Its
12: en tanto, el ministro argentino de Defensa, Jorge Tayana, ya adelantó al Congreso de Argentina que hay una voluntad política para respetar los acuerdos bilaterales vigentes y la prioridad estratégica que la Argentina le asigna al Atlántico Sur. El peligro del siglo XXI es el caos. Y ante ese riesgo, ante ese escenario, ante esa situación, está claro que la Argentina, primero, tiene que tener fuerzas armadas. La visita del Comando Sur se desarrolla en momentos en que el gobierno de Alberto Fernández avanza en la construcción del polo logístico antártico en Ushuaia, que tiene a Rusia y China como potenciales interesados. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
14: Que el amor que por poco me llega a matar. No ahora ya.
2: Centroamérica.
15: El régimen de excepción en El Salvador ha contribuido a mejorar los niveles de la seguridad pública, pero no ayuda a combatir la violencia feminicida, ya que según el Observatorio de la Violencia contra la Mujer de la Organización de Mujeres Salvadoreñas Hormusa, en lo que va de este año han ocurrido 18 feminicidios, de los cuales un 50% ha sido cometido por parejas o exparejas de las víctimas. Clancy Rosa, comunicadora y representante de la colectiva feminista, consideró que esto refleja que el Estado sigue teniendo una deuda en materia de política de seguridad para prevenir que se llegue a esta escala como son los feminicidios que normalmente están precedidos de otras expresiones de violencia contra la mujer.
3: Las políticas destinadas desde los gobiernos son de atención, no son de prevención. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar un problema que tiene condiciones históricas si solo lo estamos atendiendo?
15: Aunque el Congreso aprobó reformas de ley para que los delitos de feminicidio no prescriban en el país, según las organizaciones feministas, no hay una política de persecución de la criminalidad contra las mujeres. Recientemente, la directora regional de la Oficina de Naciones Unidas para la Mujer, ONU Mujeres, María Noel Baeza, visitó El Salvador para reunirse con distintas instituciones gubernamentales y abordar la necesidad de fortalecer acciones de prevención de la violencia contra la mujer.
10: Y ese es el problema. Necesitamos aumentar las denuncias, necesitamos aumentar los programas.
15: Según las autoridades, el régimen de excepción ha contribuido al combate contra la impunidad en estos casos. Esta semana, un juzgado ordenó instrucción formal contra un hombre que en estado de ebriedad asesinó con arma de fuego a su expareja Nerima del Reyes Voz de América San Salvador
0: Escuchan La Voz de América conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía home. Sí,
16: yeah, she's sí, sí Yeah, she's
9: dirigidas por Chelsea, Peretti, David Duchovny y Michael Shannon se van a estrenar en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York, así como documentales sobre Dan Rather, Stanley y Gloria Gaynor. Unos 109 largometrajes, entre ellos 93 estrenos a escala mundial, se proyectarán en el 22 segundo Festival de Tribeca del 7 al 18 de junio. Duchovny estrenará su Bucky Effing Dent Michael Sharon proyectará la película Eric Larue, protagonizada por Judy Greer y Alexander Skarsgård. Los documentales del Festival de Tribeca incluyen Rather de Frank Marshall sobre el periodista que durante décadas formó parte de la cadena CBS, un perfil de la cantante Gloria Gaynor I Will Survive y el documental de Disney Plus, Stan Lee, sobre el gigante de los cómics. Esta semana, el servicio de streaming Netflix informó de sus ingresos y ganancias en el primer trimestre estuvieron en línea con las expectativas de la Bolsa de Valores de Nueva York, sin embargo, ofreció un pronóstico por debajo de las estimaciones de los analistas para los próximos meses. Según expertos, el pionero del streaming comenzó a cosechar los beneficios de una campaña contra el uso compartido de contraseñas y la introducción de un nivel con publicidad. Las ganancias que Netflix dice obtuvo en Asia y América Latina en el año 2022 impactaron el ingreso promedio por usuario, lo que impulsó a la empresa a realizar cambios en su modelo. La empresa presentó una versión de su servicio de menor precio con anuncios en 12 países en el cuarto trimestre. Netflix. Netflix ha dicho una y otra vez que 100 millones de hogares comparten contraseñas, incluidos unos 30 millones de hogares en Estados Unidos y nuestro vecino del norte. Sea que compartamos o no contraseñas, passwords, no todo es sentarse a ver las películas, series y documentales de Netflix y Amazon, muchos de los cuales son interesantísimos. También es bueno leer, por supuesto. Por ejemplo, Until When, My Dear God, Until When. Hasta cuándo, mi querido Dios, hasta cuándo es un libro cuya lectura acabamos de finalizar. En él, su autor profesor Ram Maniram habla sobre el lugar que ocupamos frente a la ciencia, nos replantea cuál en su opinión debería ser la utilidad práctica de la educación y de los sistemas educativos de la actualidad, la globalización y la influencia de los medios de comunicación y sobre todo algo que parecería obvio el papel de la ciencia en el presente y en lo que viene. Solo con el tema de la inteligencia artificial estaríamos ocupando días enteros en los programas de esta emisora La Voz de América. Así que buen libro, Until When My Dear God Until When, Hasta cuándo, Mi Querido Dios, ¿Hasta cuándo? del Profesor Ram. Ah, el autor está basado en Sydney, Australia, allá en la tierra Down Under. Desde los estudios de La Voz de América, de este lado del planeta, en Washington, se despide Alejandro escabona Será hasta mañana.
8: Escuchan Enlace Internacional con la voz
0: de América por melodiasdev y de Flashback. Con Jimmy Villarreal. Flashback. Saludos amigos, bienvenidos a nuestro flashback de hoy. Estaba revisando unas revistas Billboard empolvadas, entre otras cosas, y viendo una semana como la que estamos viviendo hoy, del mes de abril de 1970, me encuentro que la canción que ocupaba el primer lugar de popularidad en los Estados Unidos era el sencillo Larry B de los cuatro de Liverpool, de los Beatles. Y revisando el Top of the Pop en Londres en la misma semana, me encuentro que ocupaban el segundo lugar de popularidad en toda Inglaterra con este sencillo. agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
2: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voice over Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal.